0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode meines Podcastes Don't Care, Don't Schmeer mit mir, Johanna. Und ich freue mich sehr, dass du dich hierhin verirrt hast, ob zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Und damit viel Spaß. Und damit... <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode mit mir, Johanna. Ich freue mich wirklich sehr. Long time now here, Leute. Ähm. <lacht> ich bin so toll, ne? Ich habe extra gesagt, dass ich mich jetzt daran setze und alle zwei Wochen eine Wolke eine Wolke. Sehr ja schön, wenn ich Wolken einfach produzieren könnte. Nee, ähm, eine Folge irgendwie hochlade oder, keine Ahnung. Ja, ähm. <lacht> Hat super geklappt, aber nein, kleine Schritte, Johanna, du schaust das irgendwann. Irgendwann bist du da drin im Groove. <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob ich einfach abgelenkt war, zu viel immer am Kopf los war, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Dazu muss man auch sagen, dass ich eigentlich eine andere Folge noch habe, ähm, also schon aufgenommen habe, aber die hat ein bisschen mehr Arbeit gekostet, und ich habe auch noch nicht ähm, quasi passende Grafik für meinen Instagram-Account fertiggestellt, weil ich das halt so machen möchte, dass es mir auch hundertprozentig gefällt. Und deshalb dauert das ein bisschen länger. Deshalb dachte ich, ich nehme eine kurze Zwischenfolge einfach auf. <lacht> wofür ich dann auch fürs quasi Instagram-Ding nicht so viel... Ja, egal. Ihr werdet es dann irgendwann vielleicht checken. Aber deshalb kommt jetzt erstmal diese Folge in der ich einfach mal wieder ein bisschen quatsche, weil ich habe das Gefühl, dass... Ja, das ist einfach mal noch mal in der Zeit. Das haben wir lange irgendwie nicht mehr gemacht. Deshalb machen wir das einfach. Also nehmt euch, nehmt euch eine Tasse und stellt euch vor, ihr hört euch gerade eine richtig, richtig lange Audio von Bestia. Das ist, wie gesagt, der Vibe, für den ich immer gehe. Ähm so, beard. <lacht> Ähm, um, ja, ich hab, ich dachte, ich geb einfach mal ein bisschen an, weil ich habe in letzter Zeit viele Sachen erlebt, die ich einfach so cool finde und deshalb gebe ich einfach mal ein bisschen an. <lacht> um, ja, so, let's get into it. Ich weiß nicht mehr genau, wann mein letztes Live-Update-Ding-Talk-Video, was auch immer war, um, deshalb, keine Ahnung, aber ich glaube, das meiste, was ich jetzt erzähle, war so September und danach. Ähm, weil September war irgendwie viel also September habe ich irgendwie viel genommen für meine Verhältnisse, weil normalerweise mache ich halt gar nichts ja <lacht> so ist das halt einfach ähm, aber so, ich bin fein damit also ich mache es ja extra, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke so, ach, ich würde so gerne Dinge machen, aber ich mache es nicht sondern ich chill halt auch mal gerne, das ist halt einfach so ich bin auch einfach gerne manchmal zu Hause ähm, naja, anderes Thema. Ähm, was habe ich so erlebt? Erstmal, the big thing, ich war auf, ich war bei einem Event. <lacht> ähm, nein, aber ich war bei einem Live-Podcast, was ich sehr cool finde. Das war richtig nice. Ähm, von dem Rank podcast Ähm, ich weiß gerade nicht genau ich wie er heißt. Ich hätte mir ihn aufschreiben sollen, aber wenn ihr RENK Podcast bei Spotify eingebt kommt er auch direkt. Ähm das RENK ist so ein Magazin aus Berlin, glaube ich. Und die ähm, behandeln so Themen wie so Antirassismus, LGBTQI plus Community-Themen, Diskriminierung, etc. Und ich supporte das absolut. Ich finde dieses Magazin so cool. Ähm, und der Podcast auch richtig cool. Die Themen, da, die da einfach behandelt werden, auch mit ähm, Gästen und so. Ähm, richtig cool und stark. Und die beiden, die das moderieren, machen das auch so gut, finde ich. Also meiner Meinung nach. Ähm, und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr da mal reinguckt. Ähm, das war wirklich cool. Und... Ähm, auch interessant, das war halt in Köln im Kulturbunker und das war so <lacht> also immer wenn ich bei sowas bin, weil das war jetzt nicht in der großen Halle oder so, sondern also im Kulturbunker, da sind öfter so kleine Veranstaltungen, aber das war in so einem Bereich der wie so ein Café ist eigentlich also jetzt nicht irgendwie groß in einem in einer Arena oder so ähm, und keine Ahnung, in solchen Momenten fühle ich mich immer wie der größte Hipster irgendwie ähm aber ich liebe es einfach. So, in solchen Momenten denke ich immer, ich will einfach in eine Großstadt. Ähm Und ja, das war richtig cool. Und bei sowas merke ich einfach in mir, wie gerne ich eigentlich Podcasts mache. Äh, oder wie gerne ich das mag so. Und warum ich das eigentlich mache. Und deshalb triggert es mich ein bisschen, dass ich das jetzt wieder nicht auf die Kette gekriegt habe die ganze Zeit. Aber we still love. <lacht> ähm, nee, aber keine Ahnung, sowas weckt in mir so innere Freude einfach und so entfacht Leidenschaft, keine Ahnung, ähm, weil einfach deren Themen auch sehr passend zu dem ist, was so in mir was so meine, wofür ich mich gerne einsatz, so, wofür ich das gerne machen würde, was ich halt cool finde. So. Ähm, Deshalb checkt alle den rank, das Rank aus und den rank podcast auch gerne, because they're doing great work. Ähm und direkt am nächsten Tag war ich auf einem Konzert. Das erste Konzert seit äh, Corona. Ähm und es war super. Ähm es war das Machine Gun Kelly Konzert in Köln. Und ja, man kann über diesen Mann sagen, was man möchte. <lacht> Als Person. Aber er weiß, wie man eine fucking Show abzieht. Das muss man ihm einfach lassen. Ähm, es war wirklich krass. Also es war in der Lanxess Arena. Ähm, also auch groß, komplett ausverkauft. Und dazu kam, dass er zwei Supporting Acts hatte. Einmal 44 Phantom, der nicht wirklich bekannt war davor, glaube ich, also jetzt nicht so die große Reichweite hat hatte ähm, und Ian Dior. Und Ian Dior ist ja re ist schon recht bekannt, so glaube ich, ähm, würde ich jetzt so sagen, also der hat schon so ein paar Hits ähm, und das fand ich halt übel krass, so als Gedanke einfach und im Ganzen war es halt einfach übel heftig. Ähm. Und jetzt kommt kleiner Rant gleich, aber erstmal Backstory. Ich bin eine Person, die sich gerne auf Konzerte vorbereitet. <lacht> das hört sich jetzt so, so, what, Johanna, warum bereitest du dich auf sowas vor? Aber Leute, hör, hear me out, hear me out. Ich mag das halt, wenn ich die ganze Experience mitnehmen kann. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass man die Supporting ads schon vorher kennt, höre ich mir halt gerne deren Musik an, um zu wissen so, okay, was ist der Vibe? Finde ich das cool? Vielleicht kann man sich ein paar Lieder schon mal so ein bisschen einprägen, damit es auch nicht abgehen kann. Ähm, und ich zum Beispiel diesmal habe ich mir so eine Playlist gemacht mit so ein paar Liedern halt. Ähm, und halt dem Mainstream-Sellout-Album und so, also halt na, so, als, Vorbere als Vorbereitung. <lacht> Dazu muss man sagen, dass 44 Phantom und Indoor machen halt auch coole Musik. Also kann ich auch nur empfehlen. Ähm, also ich mag das halt einfach, weil ich dann so die Experience voll erleben kann und so richtig abgehen kann und es macht einfach Spaß und es ist cool und keine Ahnung, so. Das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen extrem, so wie ich das mache, aber so, ne? 44 ähm, for Phantom, wie ich es vielleicht erwähnt habe, ist jetzt nicht so... Also meines Erachtens hat er jetzt noch nicht so die Riesenreichweite. Also ich glaube, die meisten Leute, die auf diesem Konzert waren, kannten ihn jetzt nicht unbedingt. Was ja auch voll okay ist, weil also Newcomer ist ja auch nice, so, ne? Ist ja oft so als Vorgruppe, dass es das dann eher so unbekanntere Leute sind. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass man dann so ist, so ja, ich bin ja eigentlich wie den Hautex, bla bla bla. Ähm, aber hinter mir saßen so Leute, also ich hatte einen Sitzplatz nur, weil die F Tickets waren fucking teuer und schnell ausverkauft. Aber ähm, ich hatte halt einen, einen oberrang einen Und hinter mir saßen so Leute, die sich die ganze Zeit, als der gesungen hat, darüber aufgeregt haben, dass der gerade singt und dass ja ähm, die nur wegen Machine Gun Kelly da sind und dass der doch jetzt endlich mal anfangen soll und I get it so du bist wegen dem Haupteck da, du bist Fan, du bist, keine Ahnung was, ne? Aber ich denke mir so, bro, respect the artist. Also nicht, dass der das da vom Oberrang mitbekommen hätte, ja. aber, keine Ahnung, sowas kriegt mich immer richtig auf. Und ich, ich klatsche schon immer so und gehe so richtig ab, weil, keine Ahnung, also man muss in dem Fall natürlich sagen, dass mir die Musik auch gefallen hat, so, aber, keine Ahnung, ich war einfach froh, dass die im Oberrang saßen und der das nicht mitbekommen hat. Es ist, als ob er sich darüber konzentrieren würde, wenn da eine Person in den Zuschauern das sagen würde oder dass er es überhaupt auf Deutsch verstehen würde. Aber, keine Ahnung, mich nervt sowas dann immer so. Also, naja, egal. It is what it is war trotzdem ein nicer Act und ich mag seine Musik auch wirklich gerne. Kann ich nur empfehlen, 44 Phantom, 44 Phantom. <lacht> Für die, die es vielleicht nicht checken. Ähm, und ja, dann war Ian Dior und da ist auch was, <lacht> da ist so was passiert. Da denke ich so, Bro, was passiert hier gerade? Naja, auf jeden Fall, also eigentlich ist es ist nicht so wild, wie sich es jetzt vielleicht gerade anhört. Aber ähm, Ian Dior, da gingen schon die Leute mehr ab, weil Ian Dior so, wie heißen diese Lieder? Hido Waves? Ist das mit Ian Dior? Ich glaube schon, ne? Also der hat so ein paar Lieder, die halt so Big Hits Wahnsinn, wie auch immer. Das hat man dann auch mal gemerkt, wenn die gespielt waren, aber der hat halt auch so nice Lieder. Ähm, und das war cool, das, da ging es richtig ab. Ne? Und es gab so einen Moment, wo ich so kurz auf mein Handy geguckt habe und dann kam da so ein Typ die Treppe runter, also weil ähm, ich saß direkt am Gang quasi. Und da kam so ein Typ runter und dann kommt er mir so nah und schreit mich nur so an Hey! er oh, spielt gerade, was soll das? Und ich so, Bro, chill mal. Was passiert gerade? Ich habe mich so erschrocken. Und dann geht er nur so da weiter und seine, ich glaube, das war seine Freundin oder so, hat schon richtig genervt geguckt, gehen die hinterher. Also ich glaube, der war so also ein bisschen angetrunken schon, aber, ne, gehen die so lang. Später ich gucke mir so die Show weiter an, gehe so ein bisschen ab, ne, Kommt die wieder da lang und er so, ey, schon viel besser so, das gefällt mir, gibt mir so eine Ghetto-Faust und ich so, who are you? What do you want from me? Und seine Freundin oder wer auch immer das war, die Person, mit dem äh, er da war, <lacht> so eine Fresse, wirklich, sah komplett genervt aus, aber, ähm, das war so random und ich war nur so, <lacht> warum, was soll das? Aber naja, ähm, und dann kam halt natürlich Machine Gun Kelly noch und Machine Gun Kelly war, also der hat so viele Lieder auch einfach gespielt, also er hat, glaube ich, aus fast jedem Album, was er so hat gefühlt, hat er mindestens ein Lied gesungen. Also der hat wirklich auch alte Lieder gesungen, was gespielt, wie auch immer, was ich halt richtig krass fand und er hat so viele, also das war ehrlich eine voll on coole Experience, weil er so viel gespielt hat einfach. Ähm ja, und ähm, dazu muss man natürlich sagen, dass in meiner Vorstellung ich dann auch noch Megan Fox am liebsten getroffen hätte und ähm, die Freundin von Ian Dior, das ist auch sehr random, weil also das interessiert wahrscheinlich jetzt niemanden an dieser Stelle, aber Ian Dior ist mit einer zusammen, die YouTube macht, die schon lange verfolge. Ich würde nicht ewig sagen, aber schon länger verfolge und die hatte dann irgendwann, also am Beginn der Tour, hatte die so einen Vlog gemacht, wo die immer so Backstage war und ich war so, hä? Warum? Das war so random, weil diese Connection hätte ich halt ja nicht so gezogen, weil die sonst immer so Fashion und Ballett Content macht. Ähm, deshalb war das so komplett random irgendwie. Und dann irgendwann hatten die halt so Bilder gepostet voneinander. Ich war so, die ist einmal mit fucking Ian Dior zusammen. Und der Fakt, dass ich so nah an ihr dran war. Mhm. Also ich war eigentlich gar nicht nah dran, weil sie ganz vorne stand und ich halt im Oberrang. Aber mental war ich mit ihr verbunden, quasi. <lacht> ähm, ja. So viel dazu, ne? <lacht> aber das war auf jeden Fall, das war... es war richtig cool und generell war ich halt einfach glücklich, wieder auf einem Konzert zu sein, weil... Also ihr müsst euch vorstellen, eigentlich wäre ich auf einem Konzert gewesen, kurz bevor so alles Shutdown war und auf dieses Konzert habe ich mich richtig gefreut, weil ich schon mal auf einem Konzert von dieser Gruppe war, von dieser Band und ich meiner Schwester quasi zu Weihnachten glaube ich war das, Tickets für das nächste Konzert in Köln gekauft habe und dann war das aber im, ich glaube es war im Mai oder so eigentlich und dann war halt Corona, Shutdown und Shutdown, Lockdown. Und dann wurde das halt abgesagt. Es wurde halt nicht verschoben, sondern direkt abgesagt. Und ich fand nur so, da war ich traurig erstmal ein bisschen. Und dann war halt die ganze Corona und dann habe ich es halt irgendwann vergessen. Und dann einfach diese Experience wieder auf einem Konzert zu sein, war halt einfach krass, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ähm, ja. Und, ähm, dann, ja, ich kann einfach nur einen grünen Haken dran setzen, mal cool, war schön, ähm, auch wenn es Oberhang war, war es sehr cool, ähm, für mich sahen die Leute unten alles wie Primobi-Märchen, aber zum Glück gibt es da ja mal Bildschirme und so, <lacht> ähm, und ich sag, ich habe ja gesagt, dass im September viel war, ne, das war jetzt, der Live-Podcast und das MGK-Konzert waren ein Wochenende. Und dann am nächsten, Wo ich glaube, das war so direkt das nächste Wochenende, bin ich nach Kassel gefahren. Beziehungsweise, ich wurde nach Kassel gefahren. Ich <lacht> bin ja nicht selber gefahren. Ähm, das ist jetzt auch sehr random, aber also wir waren da auf dem Geburtstag eingeladen. So. Ich werde da jetzt nicht so viel ins Detail gehen, das war eine coole Party. Aber... Hätte mir jemand vor so, was haben wir jetzt, 2022, hätte mir jemand so vor fünf, sechs Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal in der Zukunft auf dem Geburtstag von dieser Person sein werde, hätte ich sie ausgelacht. <lacht> also nicht ausgelacht, aber hätte ich nicht geglaubt. Ähm, weil es <lacht> in dieser Situation sehr random gewesen wäre und ich es nicht geglaubt hätte. Mittlerweile gibt es Sinn. Aber... <lacht> ja, egal, das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall war es eine coole Party. Ähm, es war wirklich lustig, muss ich sagen. Viele Leute auch getroffen, die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Ähm, und all in all cool. Ich habe jetzt nicht so viel von Kassel gesehen, deshalb ist es eigentlich egal, dass ich gesagt habe, dass es in Kassel war. Aber ich dachte, es ist für einfach cooler als zu sagen, ich war auf einer Party. Ähm... <lacht> ähm und ja ich musste tatsächlich noch nicht mal auf dem Boden oder so schlafen, sondern hatte eine Matratze und ein Bett, wurde mir angeboten was, wofür ich auch sehr dankbar bin es war sehr schön und auch sehr sehr nett und ähm, ja, war auf jeden Fall ähm, cool ähm und, ja, ich weiß auch nicht, wie, was ich da jetzt noch zu sagen soll, aber war halt eine Party, so, ne, also <lacht> ich wollte jetzt nicht jedes Teil erzählen, also da bin ich da reingegangen und, nee, ähm, ähm genau. Und, wollte ich, ich, hatte mir irgendeine Verbindung eingefallen lassen, wie ich sie da jetzt im Übergang mache, aber irgendwie vergesse ich das immer, deshalb... Ja, auf jeden Fall ähm, folgte darauf etwas, wovon ich auch nie geglaubt hätte, dass es mal passieren würde. Und zwar, also es war wieder ein Wochenende danach, glaube ich, ähm, war ich in einem fucking Fußballstadion bei einem Fußballspiel. Also damit hätte ich wirklich niemals gerechnet, dass es jemals passieren würde, dass ich in einem Fußballstadion mir ein Fußballspiel angucke. Es ist aber tatsächlich passiert. Also, kurz vorab, ich bin gar kein Fußballfan. Also, ja, ich bin kein Fußballfan. Ich gucke es mir an, wenn es dann läuft, aber also ich bin jetzt nicht leidenschaftlich dahinter. Ähm, ich war dann noch mit äh, drei anderen Personen. Ähm, und das war auch sehr lustig, weil eine andere, die noch da mit war, ich war jetzt auch nicht so fußball-affin. <lacht> ähm, und deshalb war es ähm, ja dann doch sehr lustig. Ich hoffe, man hört diese Bauarbeitsgeräusche von draußen nicht. Äh, wenn doch, welcome, Bauarbeitung. Ähm, auf jeden Fall war das dann trotzdem lustig, weil so Gemeinschaft und so. So ich checke auch, warum man ins Stadion geht, weil das ist ja auch schön, wenn man so mit Leidenschaft, also nicht mit Leid doch auch mit Leidenschaft, aber wenn man so Fan ist und so und dann mit anderen Fans da steht und so man sich so richtig freut und so, das ist ja alles schön und gut, aber ich war also ich bin halt einfach kein Fan von Fußball, weil ich finde Fußball einfach langweilig und ich finde, dass es so oft ein Hit und Miss und dann würde ich nicht dafür so viel Geld bezahlen, um jedes Mal ins Stadion zu gehen. Weil entweder das Spiel spannend oder nicht. Und dann stehe ich da und es ist unspannend und ich sehe mich nur so, Bro, was? Aber Fußball ist auch einfach nicht so mein Sport, muss ich ganz klar sagen. Da könnte jetzt jeder, der mich kennt, auch sagen, Johanna, was ist denn überhaupt dein Sport? Aber ähm, Fußball ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ich schon mal sagen. Ähm... Würde mich jetzt jemand nochmal fragen, ob wir dann alle zusammen in gehen, okay, das, die Tickets haben wir glaube ich auch nur 10 Euro gekostet, weil es halt so Stehplätze waren, aber dafür standen wir richtig gut. Also recht nah, sogar am Feld und so voll guter Blick. Ähm, aber egal. So, ne. War trotzdem lustig. Nach dem Spiel habe ich den größten Sprint meines Lebens, ähm, ähm wie heißt es? hinter mich gelegt, ähm, denn, ich muss da jetzt draußen los, ich glaube, da kommt so eine Kehrmaschine gerade vorbei, ähm, war, wir sind halt mit der Bahn ein bisschen gefahren nach Düsseldorf und auch zurück und wir sind einmal umgestiegen und das war so, ihr müsst euch feststellen, das war quasi U-Bahn, glaube ich, oder so, so unten und dann mussten wir nach oben zum Bahngleis und das waren halt so viele Treppenstufen, meine Beine und ich war schon ein bisschen am kränkeln zu dem Zeitpunkt, muss man ganz kurz sagen, also ich war jetzt nicht hundertprozentig fit und dann musste ich da hochrennen und ich war danach im Zug und ich konnte meine Beine gefühlt nicht mehr bewegen, weil ich einfach komplett zerstört war danach. Wir haben dann trotzdem noch ein Eis gegessen später, was dann sehr schön war, obwohl es in Strömen geregnet hat, aber ähm, es war jetzt irgendwie viel auf ein, einmal, aber das ist tatsächlich alles so passiert. Ähm, es war wirklich ein lustiger Tag. Und ja, kann, kann ich nur sagen, das war wirklich schön und so. Auch wenn ich diesen Sprint hinter mich lassen sollte, kann auch nicht schaden, denke ich, nur ne, ein bisschen Sport zu machen. Aber muss jetzt auch nicht sein, Wie ganz ehrlich. Ähm, wie ich dann schon gerade angeteasert habe, war ich danach krank. <lacht> also, ich war irgendwie in letzter Zeit, das ist ganz komisch, ich bin normalerweise nicht so viel krank oder nicht so anfällig. Ähm, und meistens schlafe ich dann einen Tag und mir geht es dann wieder besser. Das ist immer noch so, aber irgendwie war ich in letzter Zeit öfters, in kleinen Periode, ähm, krank. Was halt ein bisschen komisch war. Ähm weil ich halt sonst nicht so anfällig, weil ich, ich habe letztens auch mit jemandem darüber geredet und also wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich nicht mehr so viel rausgehe. Also weil, als ich noch in der Schule war, war ich ja jeden Tag draußen und in Kontakt mit vielen Viren, das ist ja in der Schule normal so. Und da habe ich auch eher die Arschbacken dann zusammengekniffen und habe mir dann eingeredet, dass ich fit bin, <lacht> wahrscheinlich, weil ich halt keinen Bock hatte, so zu wählen und so. Ähm... Und jetzt ist das halt nicht mehr so. Und ich glaube, das so, also, dass ich ein bisschen geschwächter bin in der Hinsicht mittlerweile dann, wenn das Sinn überhaupt ergibt. Ich habe davon ja keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war ich dann krank. Und das war wirklich, also ich glaube, dass ich mich wahrscheinlich in Kassel oder so oder im Stadion, aber da war ich ja schon ein bisschen am Kränkeln, irgendwie angesteckt habe. Und ich hatte wirklich richtig, Dicken Hals. Das war richtig schön, weil man so gar nicht mehr schlucken kann, gefühlt. We love. Ähm, da ging es mir auch echt nicht so gut, aber ich bin so, wie ich schon erwähnt habe, ich bin so eine Person, ich gehe dann immer an dem Tag, wo es mir so richtig scheiße ist. Es gibt ja immer so einen Tag, wo es so richtig kacke ist, meistens. Und da gehe ich dann meistens baden und dann schlafe ich nur noch. Und dann geht es mir am nächsten Tag meistens besser. <lacht> Ah, das, ist, das ist wirklich super für mich persönlich, weil ich dann einfach schnell irgendwie mich wieder raffe. Das ist krass. Ich liebe meinen Körper in der Hinsicht. Ähm, das war super. Also aufgrund dessen habe ich mich dann auch schnell wieder erholt eigentlich. Also relativ irgendwie so, dass ich mich nicht mehr krank gefühlt habe, ging schnell rum. <lacht> ähm, dass ich richtig gesund war, hat glaube Wisst ihr, was ich meine? So, man fühlt sich ja dann oft schon besser, aber man hat immer noch so Schnupfen oder so. Das war dann noch ein bisschen länger. An. Ähm ja. Ich glaube, wir schwanken tatsächlich langsam in den Oktober sogar um. Das ist nicht mehr September, meine ich. ich meine nicht Doch, Anfang Oktober war das. Und zwar stand das nächste Konzert an dann. Blackbeer. Großer Fan. Ich habe sogar eine Schallplatte ohne Schallplattenspieler <lacht> von Blackbeard. Ähm. Und da wurden die Herzen von mir und meinem Freund zerbrochen. Ähm. Weil, also, Vorgeschichte. Der hat auch so eine, so eine Welttour mäßig gemacht, also so Amerika und Europa. Ähm und man muss da ganz klar sagen, dass der vorher schon in Amerika so zwei drei Konzerte glaube ich abgesagt hatte während der Tour, weil der so Probleme mit seiner Stimme und seinem Hals hatte. Vollkommen verständlich, kann ich verstehen, weil wenn man singt <lacht> und so dann auf Tour geht und dann ne, ist ja logisch, dass man dann so sagt, Bro, das geht jetzt nicht. Ähm, und dann war ich schon so, okay. <lacht> We pray, dass es einfach besser wird und der bei unserem Konzert fit ist und alles gut ist. Es verlief weiterhin alles recht gut. Und dann, ich war richtig hyped. ich hatte richtig Bock. Und dann an dem Tag, an dem Tag des Konzertes, morgens, gucke ich so auf Instagram seine Story. Er also, sorry Leute, so, Schmerzen, keine Ahnung was. Ich kann nicht nach Köln und Berlin kommen. Es wären, glaube ich, auch die letzten Stops seiner Tour gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Und mein Herz war gebrochen. Ich habe mich so auf dieses Konzert gefolgt. Ihr wisst nicht. Und dann war ich so, also ich verstehe es ja, obviously. Also, so, dann will ich auch gar nicht, dass er dieses Konzert bringt. Sonst kann er irgendwann nicht mehr singen wahrscheinlich, weil so, ähm... Hier ist das Stimmbänder und so, damit sollte man, glaube ich, nicht scherzen. Ähm, vor allem, weil er sein Geld damit verdient. Aber ähm, mein Herz war danach sehr gebrochen und ich dachte mir nur so, warum? Oh, so gefreut. Und der hatte auch eine eigentlich richtig nice Vorband. Hot Milk heißt die. Und die, die machen auch richtig nice Musik. Und ich war so excited, weil sein neues Album ist auch so gut. Aber das war so traurig, dieser Moment. Und ich war da so, warum? Das war so traurig, aber ist ja auch okay. Und vielleicht kommt er dann, er kommt mit sich halt irgendwann nochmal in Deutschland und dann kann ich auf das Konzert gehen. Aber es war so schade, so ärgerlich einfach. Ähm, aber wir sind dann an dem Tag spontan nach Düsseldorf gefahren, weil wir das sowieso nochmal machen wollten. Ähm, und haben da so einen Tag verbracht, so ein bisschen so einkaufen gegangen und waren Korean Hot Dogs essen. Korean Hot Dogs, Korean Corn Dogs, wie auch immer. Leute, Leute, holt es euch, probiert es einfach aus. Es ist, es ist so geil, es ist wie, also äh, ich habe die das ohne Wurst genommen, sondern nur mit Mozzarella-Käse. Und Leute, es ist wie ein riesen Mozzarella-Stick. Wenn ihr Mozzarella-Sticks wollt... <lacht> sucht nach so einem Laden, holt euch ihn und probiert es. Also es ist so lecker. Es ist wie ein elastik und dann kann man so das Coding noch aus, so mit so Kartoffeln oder mit so Rahmnudeln oder mit nur so Zucker und Teig und, oder mit allen verschiedenen und dann kann man die Soße sich noch aus. So und alles, Leute, eine Welt für, wurde für mich neu geöffnet. <lacht> nee, es ist wirklich nice so, als so zwischendurch so ein bisschen. Also es ist ja keine richtige feste Mahlzeit, sondern eher so Zwischendurch auch nicht snackmäßig, sondern so, ne, wenn es schnell gehen muss, wenn ihr versteht. Ähm, aber ist geil, ist halt wie ein, legit wie ein riesen Mozzarella-Stick und ist halt damit kriegt man mich halt einfach, <lacht> muss man muss ich ganz ehrlich zugeben, damit kriegt man mich halt auch einfach. <lacht> ähm, ja, es also, gibt es auch mit Wurst und dann halt noch Käse oder nur Wurst, keine Ahnung, ähm, aber da <lacht> bin ich raus. Ähm, ja, dann wurde es ein bisschen ruhiger, muss man ganz ehrlich sagen. Da habe ich nicht mehr so viel gemacht, glaube ich. Und dann nahte der Herbst, also es war eigentlich schon Herbst, aber so, ne? Get me, Herbstferien so. Ähm, und da bin ich in den Urlaub gefahren tatsächlich mit meinem Freund nach Amsterdam. Und wir haben uns der Aufgabe gestellt, im Oktober zu zelten. Ähm, das war das war cool also ich würde mich nicht beschweren, klar im Sommer ist es wahrscheinlich schöner zu zelten aber es war trotzdem okay und es war gar nicht so kalt wie ich es mir vorgestellt habe vielleicht war es so einfach, weil es im Zelt sich dann alles äh, gesammelt hat an Wärme aber es war gar nicht so schlimm ähm, es hat trotzdem viel geregnet aber es war jetzt nicht so Regen, dass man so gar nichts machen konnte, wir haben eigentlich trotzdem die ganze Zeit was gemacht, was halt ganz nice war es hat auch zwischen halt den wieder aufgehört und so. Das. Ähm, und das war richtig schön. Ich war davor einmal, glaube ich, in Amsterdam mit meinen Eltern. Ja. Und das war auch schon schön, aber so richtig nochmal in Amsterdam und Zeit lassen in Amsterdam und so, das war richtig schön, weil damals war ich auch nur einen Tag, glaube ich, halt so als zwischenausflugmäßig. Und diesmal halt die ganze Zeit. Und das war richtig cool. Ich habe vorher noch so ein paar Sachen rausgesucht, wo ich hin wollte. Ähm, oh, und ich hatte so einen Buchladen gesehen. Und Leute, das war so cool. Das war so ein cooler Laden. Der heißt Book Exchange, glaube ich. Also falls ihr mal in Amsterdam seid und englische Bücher haben wollt. Book Exchange. Das ist so ein, also von außen ein sehr schmaler Laden. Aber da sind so viele Bücher, also das, man muss sich das vorstellen, dass so ein Raum, da geht es noch runter in den Keller und auch nochmal hoch, so, aber die Regale sind bis unter die Decke mit Büchern voll und das ist alles so richtig alt und so, ähm, Holzboden und, ah, das ist so schön, das war, und es hat so schön nach Büchern gerochen, ach, das war so cool und es gab so viele verschiedene Kategorien und das war einfach super, da habe ich mir auch zwei Bücher geholt, ähm, aber das war irgendwie, ist, keine Ahnung, das hat mich irgendwie erfüllt, oh, Hilfe, kurz in meinen Kopfhörern hängen geblieben, das hat mich irgendwie erfüllt, da zu sein und sonst haben, waren wir halt dann auch oft in so Cafés oder haben halt dann auch zu schlimmes gegessen, ähm, und so waren vielen so Secondhand Shops und haben da so ein bisschen geguckt und so. Ähm, und wir waren natürlich in Dillon Camille. Und Leute, die Leute, die mich kennen, also wirklich kennen aus der Schule am besten, weil ich glaube, der Riss hat das jetzt zu bekommen. Ich habe so eine Dillon Camille Tasche, ne? Schon immer. Ich habe die, ich benutze die schon so, die so lange als Schultasche benutzt. Ich glaube schon in Unterstufe sogar. Halt, Als ich das letzte Mal in Amsterdam war, habe ich die halt in diesem Laden geholt. Und so Dille und Camille ist so ein Laden, da gibt es so fast alles, <lacht> gefühlt. Und halt so YouTube-Beutel. Da hatte ich so einen. Und keiner in Deutschland hatte den. Keiner. Ich wette darauf, dass keiner um mich herum diese Taschen hatte. Oder keine Ahnung. Und dann, so in meinen letzten Schuljahren, oder in meinem letzten Schuljahr würde ich sagen hatten plötzlich richtig viele dille kamill Und ich so, Leute, das ist mein Ding. Nein. Aber ich war so, ihr hättet einfach auf mich hören sollen damals. Dille Camille ist einfach super. Und jetzt tragen es alle. Was soll das? Nee, aber dann, als ich dann ähm, in Amsterdam halt wieder war und in diesem Laden, habe ich mit so einer Verkäuferin ein bisschen geredet, weil die hat so ein bisschen Smalltalk beim Einpacken äh, mit mir geführt. Und dann hat sie mich dann gefragt, wo ich herkomme. Und dann meinte sie so, ja, Deutschland, bla bla. Und dann meinte sie, ja, wir haben auch so ein paar Pavilion in Deutschland jetzt und Düsseldorf und so. Und dann, dann hat es Klick gemacht. <lacht> und ich dachte so, ja, okay, Düsseldorf ist halt auch in der Nähe. Da ne? waren wahrscheinlich alle mal kurz bei so bei Subdude und dann bei Dello und Camille. Ähm, weil das ist halt so, da... Ja. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall... Ähm da habe ich schon wieder daran gedacht, dass irgendwie auf einmal alle diese Dill- und Kamillentaschen hatten. Ich habe mir zum, zum Beispiel auch wieder eine neue geholt, als ich in Amsterdam war. <lacht> weil ähm, meine ein bisschen ranzig, weil wie gesagt, ich habe sie ja halt jahrelang in der Schule benutzt und sie sieht dementsprechend auch ranzig aus mittlerweile. <lacht> und deshalb habe ich jetzt eine neue Frische und ich bin zufrieden, weil diese Taschen auch riesig sind, Leute, also da passt so viel Zeug rein schon allein, wenn man so eine mittlere Größe hat passt da so viel Zeug rein ihr werdet es mir nicht glauben und wenn ihr sie kauft, es lohnt sich weil da halt einfach, ihr kriegt da alles rein wirklich alles und es gibt sogar verschiedene Größen ja, egal ich will jetzt nicht weiter von irgendwelchen youtube weuteln schwärmen weil das interessiert sowieso niemanden ähm, auf jeden Fall, Amsterdam war top. Ähm, und sonst ähm, ist, glaube ich, tatsächlich nicht mehr so viel passiert. Also, ähm, ich bin halt hier und da machen und tun, aber es ist jetzt nicht so, dass ich darüber jetzt so eine Stunde lang noch reden müsste, weil so viel ist da jetzt auch wieder nicht passiert. Ich war. Ähm, ein Freitag ja, letzten Freitag war ich mit so ein paar anderen in Black Panther, Wakanda Forever also der zweite Black Panther Teil und Leute, ich bin in, ich bin in Love einfach, ich finde den Film wirklich gut, also ich fand Black Panther 1 schon ähm, sehr gut und war deshalb richtig gespannt, auch weil äh, Chadwick Boseman ja gestorben ist der ja eigentlich Black Panther gespielt hat ähm, aber Leute, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Also wenn ihr so intomabel seid, wenn nicht, lohnt äh, es sich nicht, wenn ihr nicht den ersten Teil wahrscheinlich kennt. Ähm, aber ich kann ihn nur empfehlen, weil Leute, die haben das so gut umgesetzt. Die haben sich so richtig viel Zeit gelassen und ähm, auch sich voll Zeit gelassen damit, wie quasi der nächste Black Panther kommt und so. Es ist einfach richtig cool gemacht und im Nachhinein habe ich mir jetzt so ein paar Videos angeguckt und so und auch so Interviews und so und die haben so viele Details und ähm, kleine Easter Eggs eingebaut, die halt an Chadwick Boseman erinnern, was ich halt richtig schön finde, weil es so, ich weiß nicht, ich finde es so schön einfach, weil dieser Mann einfach Legend, wirklich. Ähm und das Ende, Leute, ich... Ich swaller nicht, aber ich habe in diesem Film öfters geweint, aber am Ende nochmal richtig so sehr, dass ich später nach dem Film darüber geredet habe und mein Freund zu mir meinte, ja, ich habe kurz zu dir am Ende hingeguckt und du nur so, oh no. Und ich so, ja. ich wusste, dass die Tränen kommen. Ich wusste es einfach. Es war, oh, es war einfach so rührend, so rührend. Ähm, und der Soundtrack... Mind-blowing, Leute. <lacht> ich übertreibe vielleicht ein bisschen, weil ich einfach so in diesem Hype-Modus noch bin von diesem Film. Aber ich finde den Soundtrack so gut. Es gibt sogar zwei Lieder. Die Haupt, nicht Hauptlieder, aber so, ne? Ähm, von Rihanna. And we love. <lacht> Und generell, da sind so gute Lieder in diesem Soundtrack. Und keine Ahnung, wenn man den Film... Kennt, hat man natürlich noch ganz andere Verbindungen mit den Liedern, so ne? Obviously, weil man denkt dann, so die Szenen und so. ähm, Ja, wie ihr seht, ich war sehr überzeugt, ich bin sehr überzeugt. Ähm, kann, Ist eine, ist eine Empfehlung. <lacht> Aber ähm, ja, ich will auch nicht übertreiben, weil ist noch nicht so lange her und deshalb bin ich halt noch in diesem Ding drin, das ich so krass finde, weil ich es halt gerade gesehen habe. Ähm, aber ich möchte es auf jeden Fall nochmal ein zweites Mal gucken, weil jetzt habe ich es halt im Kino in, auf Deutsch geguckt und mich triggert das immer ein bisschen. Deshalb äh, möchte ich ihn nochmal auf Englisch gucken. Also mittlerweile gibt es in Kinos ja auch oft äh, die englische, also die Originalversion. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, ich gucke ihn einfach, wenn auf Disney Plus kommt. Ähm nochmal auf Englisch, weil es halt so ein paar Witze gibt, die, oder so, ähm, nicht Witze, aber so auch es gibt so einen Satz, der so gesagt wird, der auf Deutsch halt nicht so raussticht. Also, beziehungsweise auf Englisch macht die Dedication Sh Sh Shadwick Boseman halt mehr Sinn als auf Deutsch. So, also, weil ich habe später so ein Interview geguckt und ich möchte das nochmal sehen. <lacht> ähm, aber ja. Reicht jetzt auch ein bisschen, ne? Ähm. Ja. Ich würde sogar sagen, dass das ist, Leute. Ich wollte ja auch nur eine kleine Zwischenfolge machen, weil ich mit der anderen noch nicht fertig bin, weil ich es irgendwie die ganze Zeit aufschiebe. Aber we love. Ähm ja. Aber damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel... Ähm, Spaß an dieser Folge und teilt gerne meine, deine Gedanken über Panther mit mir, wenn du möchtest. Ähm, nein, aber also doch, gerne. Wusstest <lacht> du jetzt auch nicht. Ähm, und ansonsten teilt gerne den Podcast mit euren Freunden, Familie, wen auch immer. Ähm, Gibt eine Bewertung ab, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Nee, alles gut. Aber, so, genau, you know, gerne. Ähm, und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge dann, wenn ich sie dann mal endlich mal fertig gemacht habe. Aber, Leute, ich verspreche euch, es ist bald soweit. Ähm, und dann sage ich, ciao, kakao.